Web da Web apresenta o docíssimo Pocket Webcast. Olá, pessoas, animais, robôs e extraterrestres. Aqui é o Gabriel e eu acabei de terminar de ler o livro. Aqui é Matheus e eu já tive medo, medo lendo o livro. Aqui é o Jonathan e eu tenho um squeezezinho. <risos> um quê? Um squeeze, eu tenho um squeeze. Todo mundo tem um squeeze. Por que você mandou o bagafia? É um squeeze pra você, pra você entender, entendeu? Pegou, 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 pegou. Ah, ah, <risos> saquei. É, pra você entender, entender a piada. Ah, turum. Opa, é, preenchendo o pré-requisito da participação aqui né, no Pocket Webcast, eu vou contar uma das minhas histórias de loucos. No caso, é um louco pseudo-famoso, não sei se todo mundo conhece, o Flanelinha, o Daniel, que foi preso por causa de desenrugamento de pele. Por causa do quê? De, de desenrugamento de pele, que transforma a minha pele toda em cobra, e eu não mereço isso. <risos> Nada a ver. <risos> Bem, essa figura é, mora em Maringá. E certo dia, quando eu estava na universidade, chega esse indivíduo atravessando a rua e se aproximando do grupo de amigos no qual eu estava inserindo conversando. Ele chega lá, é. Oh, boa tarde, garoto. É, vocês aí têm algum dinheiro para eu comprar um alimento? Né, todo mundo se olha, tipo... O né, que você que fala? O que você faz? <risos> Enfim... Ele chegou, pediu dinheiro, todo mundo se olha e tal... Né, quando você fala dinheiro pra comprar alimento, entenda esse alimento como pinga... <risos> e todo mundo se olha e tal... Olha pra ele e fala... Não, que não tem dinheiro não, a gente só tem cartão e tal dele... É, mas é, vocês, Deus não, não ajuda quem faz esse tipo de coisa não, tá? Vocês vão ver só que a morena e o homem vão pular atrás de vocês também. E sai de costas, começa a andar e falar esse tipo de coisa. Tipo, é, e vocês não merecem isso porque vocês não ajudam os outros. E daí o, a voz dele vai diminuindo até que a gente não escuta mais esse culto. Ele some na rua, tipo... Nada a ver. Que aleatório. <risos> é, pra quem não conhece o vídeo, vai estar o link na descrição do, desse cara aí. Muito louco. Que tem o um corpo legal, estadual e bonito. <risos> estadual? O que, que significa isso, velho? <risos> ah, pergunta pra ele. <risos> não, obrigado. Não de, na verdade, você não pode discordar. Você simplesmente fala assim. É tudo isso. Claro. claro. <risos> vai falar que não. É. Mas vocês me chamaram para participar desse negócio, mas expliquem aí o que diabos é o webcast. Então, nós fazemos reviews sobre aqueles filmes, e hoje vai ter o primeiro de livros, e também fazemos sobre jogos, e futuramente fazer sobre animes, e sobre alguns eventos especiais que acontecem no mundo médio. Normalmente ele tem 20 minutos, e para você interagir com a gente, você faz o comentário aí embaixo, aí embaixo que eu digo no post, sei lá, ou manda um e-mail que é contato.com.br e a gente vai ler sempre nos múltiplos de cima. Ou não. Manda pra mim também, matheus.webdaweb.com.br 
Grau 26, a origem. Um livro escrito por Anthony Eswitcher e Dwayne Bash. <risos> Calma aí. Para <risos> <risos> o Gabriel. Schwartz Schwartzinski. Eu acho que é isso. Vai estar escrito na descrição esse nome. Vocês tentem pronunciar. Que foi ilustrado por Mark Echo. Então tá. Steve Dark, um policial que participa do... Como que é o nome do negócio lá? Divisão de alguma coisa. Alguém é. lembra? Divisão de casos especiais. É, negócio E sua equipe tem que caçar um assassino. Um assassino em série que não se encaixa em nenhum dos 25 graus de psicopatia. Que foi... Que era definido até então. Todos os... Os assass... Que é definido, na verdade, né? Existe. Que é definido até então. Só que um, um bandido que eles caçam não se encaixou em nenhum desses níveis e foi criado o grau 26 para ele. Nessa sinopse o resto é... O resto é... é mas você falou, Gabriel, que existe essa definição. Mas ela existe tal como o livro apresenta, porque o livro diz que somente 21 níveis são, digamos, de conhecimento de toda a população. Então, né? pelo que eu sei, eu não pesquisei muito, que eu não tenho muito tempo, eu também li o livro agora, eu queria pesquisar depois. Uh, Existem esses, esses 25 graus para estabelecer nível de psicopatia. E aí no livro ele inventa esse 26 Que, tipo, eu acho que na minha opinião provavelmente não é um 26 Eu acho que deve ser 25 já que não existe tanto assim. Porque, tipo, se você definir um padrão, não tem como você ficar fugindo do padrão. Mas eu acho que não, não perde nada na história aqui. Assim. Exatamente. Além do que, se você vai criar um 26 você se pergunta quantos malditos putos que matam todo mundo existe pra você preencher 25 níveis anteriores. É, então. Tem assim, vai na Deep Web que você descobre um monte. E, tipo, continuando nesse negócio de grau, de, de grau uh, é meio estranho tipo, colocar esse negócio aqui. Já que você não definiu um 25, já, já que não existe, não tem como você definir um 26. Daí se você quebra o seu padrão, não faz sentido você fazer um padrão. E também, ele, tipo, no começo do livro, pra mim, já entrou na discussão, ele, pra mim, não tem grau nenhum, assim. Ele só é um cara retardado que mata todo mundo, assim. Ele não deixa objetivo nenhum. No final do livro que ele começa a ter objetivos e... Exatamente. Tem o poema, é mais pra frente do poema, ainda que você comece a entender os objetivos dele, e aí sim você pode tentar definir o grau dele. Exatamente. É até interessante essa questão do grau, que se você for comparar, levar em conta que até o momento do poema, o Squiggle só agia de tempos em tempos. Você, em diversos momentos, eles, o narrador fala que o Squiggle, tipo... A, matava uma pessoa em um lugar depois, tipo, seis meses um, uma grande fatia de tempo depois, ele matava outra pessoa em outro lugar, então tipo, como que ele é um nível 26 é, digamos assim é de imaginar que o nível 26 é o cara que chega na porra de um shopping e mata todo mundo que tá ali porque, né? É, e ele, tipo, não, não tem um objetivo claro, assim, normalmente esse cara com grau muito alto ele tem, tipo, ah, eu vou matar todas as pessoas que usam sapato vermelho porque eu não gosto de pessoas que usam sapato vermelho, sabe? O Squiggle, no começo, ele é muito aleatório, assim, ele vai matar, tipo, qualquer um, que depois você vai entender mais ou menos o porquê que é qualquer um, vamos dizer assim. No começo eu concordo essa questão dele não ser considerado 26, mas o que destaca ele não é a questão da quantidade que ele mata, e sim a forma que ele mata e os vestígios, vestígios que, ele, que ele deixa, ou seja, nenhum. É, então... 
Isso, isso é o que deixa ele, tipo, fodão, assim, mas eu acho que não é o grau de psicopatia, é grau de psicopatia, não grau de, tipo, de ser bom o suficiente pra não deixar vestir, enfim. É, é complicado se você for comparar por esse, por esse viés, porque... É difícil como que os caras analisam o modo de agir do, do assassino sem ter, sem ter justamente esses vestígios, né? Por é. exemplo, você não imaginaria que um cara... O que, é mais, o que é um cara mais louco? É um cara que mata a pessoa e, sei lá, rasga ela inteira, deixa sangue pra todo quanto é lado, tipo, faz pegadinhas e coisa e tal, ou um cara que não deixa vestígio nenhum? É. O cara que não deixa vestígio nenhum, aparentemente seria o cara mais são. Porque, tipo, Isso. ah, tudo bem, eu tenho o desejo de matar, mas eu tenho a ideia de não ser pego, entendeu? O... Olha, é... é o seguinte, no meio do livro, um pouco mais pra metade, isso vai ser um pouco spoiler, mas é, vai ser necessário pra entender. O Squiggle surgiu... Digamos assim, o nome Squiggle surgiu quando ele começou a se popularizar, quando ele entra no Lava Rápido, picota uma mulher na frente do filho dele, se esconde no porta-mala e deixa um recadinho da polícia falando como ele fez tudo isso. Sem deixar vestígio. Uhum. Acho que por isso ele já foi louco. É, então, esse é o ponto. Uh, é a habilidade ou a loucura que vai definir o grau, entende? É, mas eu acho que pra ficar claro, o grau 26 dele é mais pro final mesmo, após o poema. Onde começa a ter objetivo, na verdade. E antes ele é só habilidoso, então ele na verdade, pra mim ele não é grau 26, mas eu, pra mim não vai perder nada na história, mas em, em si não, eu não acho isso. É que na verdade nós temos muito poucos, é, são pouco, poucos casos anteriores ao poema são apresentados por leitor, né? Mas esses casos isso. você vê que tem uma linha de raciocínio que ele segue pra si mesmo, né? Aquela questão é. meio religiosa, deturpada, né? Uhum. Então tem esse, essa intenção, por mais que não seja assim para atingir determinada pessoa em específico. Isso. Mas essa questão do grau 26 também, em um nível da narrativa, em um nível interno, está muito ligada à intenção do autor de fazer do Squiggle praticamente um monstro, um assassino sobrenatural. Isso. Que é o que aparenta em muitas partes. Por exemplo, essa habilidade absurda dele de se se dobrar todo, se encaixar em espaços minúsculos né, tipo, é quase que uma coisa sobrenatural, né então, esse grau ali essa coisa absurda, né, tipo ele é, está, é quase um sobre-humano é, né? é, tem até horas no livro que eles ficam perguntando se é um monstro se é uma coisa sobrenatural, exatamente né? o Dark até fica refletindo que não ele não pode ser uma coisa dessa, Enfrentá-lo, é bem interessante isso. O Dark é o único que consegue acompanhar né, o Squiggle de todos. Aí também, falando de Dark e Squiggle, tem, existe uma grande antítese assim, né? Tipo, de, de Dark ser uma pessoa enfrentando. Tipo Batman e, e Coringa. É uma comparação boa, assim. Os dois são malucos, uhum. mas um tenta representar que todo mundo é maluco, que você tem um objetivo aleatório pra viver, e o outro tentando. Acabar com essa frenesia estranha, assim, de uma forma tentando entender o frenesia. É, é difícil explicar, mas é isso que tem, na verdade. É exatamente, é como se a loucura existisse nos dois. A diferença isso. é que a loucura no Dark é canalizada de modo a ele utilizar essa loucura, digamos, ele tentar pensar como o Squiggle pra conseguir capturá-lo. 
Isso. Já o Squiggle não, é uma coisa meio que sem controle, que é o que acontece no Batman e Coringa, né? Tipo, uhum. quem é Batman se Coringa não existir? Não existe Isso. também. E, é, e essa questão é bem interessante, que existem dois momentos do, no livro que o Dark meio que decide tornar-se como o Squiggle. O primeiro uhum. é ainda lá, ali no prólogo, quando ele tá na igreja, que tem uma questão muito interessante, aí é que tá, eu não sei se isso funciona na, na edição brasileira, mas na edição inglesa, que, cujo título é Level 26, uhum. você tem, conforme o Dark tá escalando a igreja, aqueles andaimes indo atrás do Squiggle, você vê que eles estão subindo levels, Legal. Oh, Ou seja, é como se nessa escala de loucura os dois estivessem ao mesmo tempo subindo, um fugindo e um indo atrás do outro. Entendeu? Porra, é muito legal, porque você tem assim, é o Squiggle subindo no nível de loucura e o Dark subindo pra tentar capturá-lo. Interessante, Nós esquecemos de falar anteriormente, mas o Zwicker escreve o Level 26, o Grau 26, com a proposta de ser uma, a primeira Diginovel, ou novela digital, como queira. O que vai ter os seus prós e contras, né? Basicamente, a ideia é, a cada 20 páginas, mais ou menos, né? Eu acho que é essa média, você tem um link, que uma palavra-chave que você entra... Um link ou um código. Você tem que entrar com essa palavra e você consegue ver um vídeo. Sabe que essa, isso pede força na... Aqui fazendo parênteses sobre a trilogia, que na verdade não é só um livro. Perde força no, na trilogia, que na verdade o segundo livro, se eu não me engano, deve ter uns cinco vídeos. É, eu vi mesmo no site, quando você está assistindo um vídeo, ali no canto direito, você tem uma lista de todas as, todos os vídeos de cada uma das dos romances. Uhum. E a primeir, o primeiro romance tem, sei lá, 20 vídeos, o segundo tem bem menos, e o terceiro é men um número menor ainda, né? Não, o terceiro tem mais que o segundo, ganha um pouco mais de força, só que ainda assim o primeiro tem maior quantidade de, de vídeos, perdão. Ah, tem mais? Ah, eu confio. E é engraçado falando dessa trilogia, que normalmente uma trilogia quando você vê, tipo, o primeiro livro é o menor, o segundo é médio, o terceiro é tipo, o maior livro. Nesse caso é o contrário, é engraçado isso. Pera, deixa eu dar uma olhada. É verdade, o primeiro é o maior, o segundo é... Médio e o terceiro é o pequeno. É, isso aí já, já é uma, uma crítica da minha parte, porque hoje em dia existe essa mania no mercado editorial de tudo que você lança tem que ser trilogia ou uma série gigantesca. É. E no caso do Grau 26, eu li só o primeiro livro, não sei quanto aos outros, mas... Você poderia muito bem encaixá-lo em um livro só. É verdade. Assim, eu, você pode ter a continuação com o Dark resolvendo outros casos, mas com uma ligação menos, menos digamos, obrigatória ao primeiro livro. Tanto que, se você não ler o último capítulo e não ver, não assistir o último vídeo, você não sente falta de uma continuação. É verdade. Eu terminei agora... <risos> Eu também achei que, tipo, o, o epílogo era totalmente desnecessário, assim, podia ter acabado antes e, 
E se fosse fazer uma continuação... Isso, o epílogo podia ser o capítulo do, primeiro, do próximo livro. É. é. Seria mais uma... Como o Dan Brown fez com o Código da Vinci. Isso. Você tem o protagonista que resolve todos esses casos, é o mesmo cara, mas as histórias são fechadas em si. Uhum. É o seguinte, eu acho que a trilogia não poderia ser fechada em um livro pela questão de não continuar com o mesmo vilão. É, então, falando nisso também, eu acho que seria, tipo, seria divertido se outros livros fossem prequel também, não... Se Mostrasse mais sobre o Squiggle anterior, antes desse, desse caso, né? Isso. É, antes desse caso. E o, e o desenvolvimento do Dark, né? Tipo, de ser um livro de antes de Grau 26. Assim. Exatamente. Por exemplo, como que o Dark chegou lá na Special Ops? É. Né? Tipo, quais casos ele resolvia pra se tornar tão fodão assim, né? Isso. Devem existir outros serial killers que ele prendeu ou... É, então, eu acho que seria muito mais interessante do que fazer uma sequência e... Eu não... Tipo, eu quero ler, mas eu vou deixar mais pra frente. Provavelmente. Eu errei. Realmente o... É... Fazendo correção aqui, o livro 3 tem 8 vídeos, o 2 tem 11 e o 1 tem 20. Ah, sim. Exatamente. E até o... Já... E até... Já... Até o... É... E até o... Já falando desses vídeos em si, você tem a questão de que, tá, é uma proposta super interessante, essa da Diginol, que você permite colocar é, música, efeitos sonoros, a interpretação dos autores, é, vários itens que você não. Uhum. que o suporte do livro não permite, você tem ali no suporte digital. Mas eu acho que em grande parte dos momentos isso é. Bem inútil. É, é. usado de forma bem. É, poderia ser melhor utilizado, né? Que tem vídeo que é muito tipo, nossa, só isso, vídeo, assim, só uma imagem dando zoom falando alguma coisa. Qual utilidade tem isso? É, então, aí que tá. Olha que interessante. Teve alguns desses vídeos de imagens que eu achei até mais interessante do que vídeos com os autores. Por exemplo, o do poema, eu achei muito bom, não tanto a questão do, do, do vídeo, poderia ser, poderia ser só o áudio, uhum. porque você tem a voz, a interpretação da voz do Squiggle. Isso é legal, tipo, ele com todo aquele trejeito de voz, fazendo como se citando o poema como se fosse uma canção de Ninar, uhum. que vai ter uma ligação com o final do livro. Esse tipo de coisa é bem interessante. Agora, a questão da interpretação dos autores é uma coisa que entra muito em choque com a proposta da literatura. Porque o que acontece? Porque muitos, muitos filmes que são adaptações de livros não são tão bons quanto os livros. Para quem lê o livro, é muito mais interessante você imaginar o personagem que você está lendo na sua cabeça, você ter, criar a sua imagem mental dele, do que quando você está no cinema, que você tem a imagem pronta. Na verdade, o Steve não era o Steve para mim. Que eu dei a trilogia sem ver nenhum código, eu acho que não é os vídeos... Não é algo essencial para continuar lendo. Você consegue muito bem pegar a história sem a necessidade dos vídeos. Eu ainda não assisti, por preguiça. Mas não é necessário. É bom, tipo, o Dark que eu imaginava é muito diferente do Dark no vídeo. Isso aí fica um pouco mais confuso. Exatamente. Uma personagem no vídeo que me incomodou bastante foi a Sib, a esposa do Dark. Porque, tipo assim... Também. Eu achei bem, assim, bem feito. Eu, eu A descrição que o Dark faz dela, 
que você primeiro tem a descrição dela e depois de um ou dois vídeos você a vê, né? Uhum. E o Dark descrevendo ela, claro que você tem a questão de que a descrição tá passando pelos olhos dele, né? Ou uhum. seja, como ele ama ela, vai ser aquela coisa uhum. linda. Mas você imagina uma mulher muito mais... Não é, menosprezando a, a atriz, mas eu achei... A imagem mental que eu criei da Civ era de uma mulher muito mais... Bonita. É, não só isso, mas assim, com uma presença maior uhum. do que a Cib, como foi nos vídeos. Eu também falando do vídeo, eu acho que tipo, o vídeo separa muito mais também capítulos do que, do que os capítulos desse livro, que são bem minúsculos. Assim. E eu acho interessante também que eu não consigo ficar muito tempo lendo um livro, assim, eu tenho, sei lá, eu não consigo. Aí, essas partes de, de, de vídeo, eu achei bem interessante, porque eu lia, aí eu tava começando a enjoar, chegava um vídeo, aí eu ia lá, assistia, relaxava um pouquinho vi um vídeo rapidinho e voltava a ler. Consegui, eu consegui fazer que minha leitura durasse um pouco mais de tempo, porque eu não consigo ficar um tempo mesmo. Achei, foi, eu achei que isso foi muito bom pra mim. Eu discordo porque eu não sou de ler, nem um pouco, mas se eu não gostasse do livro e tivesse vídeo, o vídeo pra mim não salvaria o livro. Nem um pouco, eu pararia de ler. Hum, exatamente. É, e você tem esse aspecto positivo, mas você tem também o, o contrário, né? Que é a necessidade de você estar sempre diante de um computador. Porque, uhum. assim, levando em conta que os capítulos são curtos, justamente para dar um dinamismo maior à leitura, é uma leitura, de certa maneira, rápida, né? Você não tem descrições muito elaboradas, não é um Senhor dos Anéis da vida, né? Mas, além disso, você tem que, a cada, a cada momento em que você chega em um vídeo, se você não estiver na frente do computador você, e você queira ver os vídeos, né? Claro, você pode escolher passar... Por, ir, por eles, sem se importar com eles, né? Mas se você for assistir, você tem que se locomover, ir pra frente do computador, digitar o código, o que, por exemplo, eu que gosto de ler antes de dormir, no meu quarto, e incomoda bastante, né? Eu não, eu, eu não li em casa, eu lia em ônibus, eu, intervalo de colégio, então eu não, não vi os vídeos, por isso que eu desisti de ver, nunca tava em casa. Sim. É, no final... Já que eu tive que ler rapidão no final, porque não dava com tempo. Eu acabei ignorando todos os vídeos. Eu tava lendo no ônibus, tava lendo na faculdade quando já tinha tempo. Aí eu acabei não vendo o vídeo porque não tinha tempo e eu tinha que ler, então. É. E, tipo, não prejudicou nada. Eu acho que eu não perdi nada se eu, como não vi os vídeos. Igual o Matheus falou, não é, ne não é necessário ver. Então, e esse é um ponto interessante pra discussão sobre essa proposta. É, nesse quesito, o que é a DigiNovel se eu posso ignorar os livros, os vídeos, perdão. É verdade. Né? Tipo, é, supostamente, se eu vou fazer uma proposta de convergência que utilize diversas, diversos suportes, suportes de livro, internet, vídeo, áudio, etc., eu tenho que fazer com que essas, cada uma dessa, desses suportes se completem e um, com, um, digamos, puxe o outro, necessite do outro. Porque senão, é, na verdade, é como se fosse um livro normal que lá no site eu posso ver alguns vídeos de algumas partes do livro. Isso. Então, é, eu meio que discordo disso, porque eles logicamente preveram isso, de gente não ler em casa, não ter disponível um computador. Por isso, é algo bônus. É, é algo para quem se interessar um pouco mais. Que não vai prejudicar a leitura. Isso. Mas eu, tipo, eu acredito que isso tem futuro, porque tipo, mais pra, ainda tá, tem, tem muito, muito preconceito, não sei se é essa a palavra, não tem muito... É difícil as pessoas passarem de, um, de uma mídia para outra, né? Nem, nem questão de mídia, de livro físico para livro digital. 
Eu acho que quando as pessoas estiverem mais aceitando o livro digital, eu acho que vai ser muito mais interessante, porque Exatamente. no próprio livro vai ter um link, você clicou, vê o vídeo e volta. Dá um alt-tab rapidão. Imaginando que eu tô lendo um e-book, por exemplo, né? Tá, você tá falando isso no tablet, né? Isso. Eu acho que isso vai ser muito mais aplicado. Isso, é, realmente, nesse ponto vai ser muito mais interessante você estar tá usando lá um tablet, um Kindle da vida, e você chegou em uma determinada página, você dá um play, o vídeo já tá rolando ali. É, ué. Né? Aí você tem uma integração muito maior do, do, dessas mídias diferentes, né? Não, aí seria bem interessante, realmente. Isso, eu acho que, que no futuro, assim, vai ser bem aplicável e vai ser mais interessante. Assim. É, esse foi o primeiro, seria uma espécie de teste, vai ser, provavelmente, vai ser aperfeiçoado com outros livros futuramente. É, é que foi um. tá, é, essa questão de ser a primeira de não é a primeira com esse termo, mas existiram outros livros que em determinados momentos, claro, não com uma frequência tão grande quanto o Grau 26, mas que em determinados momentos fizeram essa integração, tá? Só pra... Ah, é? Pra marcar... Exatamente. Sim, eu pesquiso um pouco sobre... Na faculdade, sobre a literatura e a sua relação com o ciberespaço, com a internet. E você vê que já existiram tentativas antes de fazer essa mescla do livro com a internet. Por exemplo, você ter um livro e em determinada parte você tem a opção de jogar em um jogo em flash determinado ambiente. Então, isso já existia antes, não com esse termo. Uhum. Não, é também interessante, tipo, não é bem isso também, mas tem alguns livros que citam músicas, assim, e é quase uma de novos, assim, que dá vontade de você ir lá pesquisar que música é essa. Isso, exatamente. Deixa eu ver como é que é, por exemplo, no Filhos do Éden, o primeiro, eu nem tinha nem o livro, mas eu lembro que tinha uma música que eu falei, nossa, que legal, eu quero ver essa música porque toda hora eu tava citando... Tava sempre tocando no rádio, aí eu falei, vou ver como é que é essa música. Deu essa interação. Exatamente. É o exemplo, por exemplo... Exemplo, por exemplo. Ótimo. É, o Scott Pilgrim faz isso. Ah, é verdade. Você tem a, capítulos que você tem a música e você, digamos, de certa forma, é convidado a uhum. ler escutando essa música. Sim. O Christine, do Stephen King, não sei se vocês já leram, não. ou vocês devem ter assistido o filme clássico da Sessão da Tarde. Também não, mas você... O livro, a cada capítulo, você tem também uma música com um trecho dela. Digamos, é, de certa maneira, claro, ele não fala isso. Leia ouvindo a música, porque nem todo mundo vai ter acesso a todo esse álbum, toda essa, todas as músicas que vão estar ali, mas é uma certa maneira de fazer essa ligação com outra mídia, né? Uhum. Mas agora a gente já falou demais, demais. <risos> Vamos partir para as opiniões finais <risos> e falar a nossa nota. Então, primeiramente, Matheus... O que leu o Grau 26 primeiro, né? Ó, digamos assim, eu nunca, podemos dizer que eu sou meio atrasado na questão do mundo da leitura que eu não era de ler, Grau 26 foi o primeiro livro que eu li completo, livro de verdade não livro infantil é, simplesmente essa questão de ser diginóvel, apesar de ter me chamado a atenção no começo, eu acabei não vendo os vídeos assim, se tornou indispensável e como eu sempre gostei de investigação policial é, o Grau 26 me chamou muita atenção nisso também, então a minha nota a gente não explicou a nota, mas minha nota é 5. 5 aranhas. Foi o Grau 26 que me introduziu no mundo da leitura. Agora, neste momento, o Squiggle está falando. Diguidim, diguidim. <risos> tá, só pra explicar a nota rapidinho, como sempre, pra você entender certo. Caso seja o primeiro, a nota é 
3 é o é o padrão, é o que chegou, é o que você que você esperava do negócio, então é razoavelmente bom. 5 é o máximo, foi o que o Matheus deu. E 0 é o mais baixo que não devia ter existido. Assim, e 5 também é aquele que você sempre quer espalhar para as pessoas, tanto que eu que saí espalhando. Eu espalhei para muita pessoa. Eu sempre falo para Legal 26. Isso. Tipo, eu fiz professor meu ler. Tá, agora. Agora um convidado, né? Nosso convidado, de sua vez. Dê sua nota e explicações finais. Opa, o, o, o especialista, né? Que é o cara que tem que falar mal com propriedade. É verdade. É... Ah, e nem se exibiu agora. O cara faz letras, velho. O cara, o cara tem respeito. Eu estou definindo o especialista. O especialista é o cara que fala mal com convicção. Entendeu? Daí todo mundo acredita nele. É, ué. Tá, eu vou, eu vou acreditar menos Sim. se você falhar o que eu não discorde. Vai. Que eu não discorde, que eu discorde, <risos> perdão. Ah, tá. Pois bem, é... A, o Grau 26, ele tem uma leitura bastante fluida. Ele é um livro muito gostoso de ler. A, a história dele... Apesar de ter essa questão da continuação, ela se fecha em si, o que é uma coisa positiva, é, comparando com livros que deixam aquele maldito final em aberto, em que você tem é, é obrigado a comprar as continuações. No grau 26 você não necessariamente precisa. É, posso, Ele tem... posso abrir um parênteses aqui no meio do seu, da sua fala? Não precisa, porque, na verdade, apesar de ser uma trilogia, a trilogia é porque continua com o personagem Dark. Por isso que ele acaba se fechando, e isso é bom. Uhum. É, mas é, de qualquer forma isso me, eu fico com bastante curiosidade quanto à continuação pela questão da ligação com o Squiggle, quase da roupa preta, né? Ah, meio que continua, hein? Meio que continua. Isso eu vou deixar assim, essa dica, meio que continua. Então, é, então, tem, deve ter alguma coisa, enfim, mas é, essa proposta da Diginovel é bastante interessante, apesar de que poderia ter sido melhor aproveitada. É, infelizmente eu achei um erro no livro erro de seria um erro de revisão porque em um momento o poema é escrito dois versos do poema são invertidos mas o que no geral né, deu para relevar então a nota minha nota para o grau 26 é quatro aranhas quatro aranhas subiu pela parede veio, veio a chuva, chuva forte, forte e a derrubou, e a derrubou. Que, que merda mano que merda <risos> beleza depois disso minha vez uh, eu não curto muito a uh, investigação policial assim sério eu, eu cur... vejo mas tipo eu sempre acho um eu saco curto demais, que véio. rola demais normalmente e, e eu não tenho muita atração por esse primeiro então, pra mim, Grave 6 foi um, tipo, um episódio de CSI gigante, que não acabava, assim. Mas que é legal no final, assim. Porque no meio do livro, pra mim, se perdeu. Eu, tipo, tava, não tava interessado de ler. E eu também, tipo, eu acabava parando, e depois de quase uma semana depois eu voltava a ler. E eu tava meio perdido. Então, eu acho que, tipo, não, não, não foi lá tão bom. Mas no final ele ficou muito bom. Essa questão de, de começar uma Diginova, de tentar... Ah, tentar fazer isso funcionar talvez é uma questão interessante que aumenta a sua nota então pra mim eu vou dar 3.5 porque é um livro bom, no final eu gostei de ter lido e mais 5 pela, pela questão da, de ser uma de 9 e tentar fazer isso funcionar e que eu acho que tem futuro em nenhum podcast teve, a gente teve notas tão diferentes que nem nesse né Tanto, uma opinião tão diferente da outra o que, o que é muito interessante porque você tem Sim, diferentes é bom. É... Ponto de vista. Ponto de... Exatamente. É.
Então, gente, é isso aí. Por favor, curta, compartilhe, comente, comente e comente o nosso podcast. E comente, e comente, e comente. E comente, e comente, e curta, e compartilhe, com... curta, compartilhe, comente. E não esqueça de compartilhar e comentar, e eu posso fazer o um jabazinho, aproveitar? Pode, pode. pode, pode. Logo eu também postarei uma minha resenha do Level 26 lá no Culture News. Vou pedir para o pessoal colocar link no post. Não se preocupe, colocaremos... Isso, acessem lá, curtam também, compartilhem e comentem e curtam. E compartilhem, comentem. É isso aí. O site é bem legal, eu já, eu já até comentei uma lá, um negócio do, do, do sangue quente que eu comentei. Exatamente. Achei bem legal. Uh, o site é bem bonitinho e tal, então acessa lá, vai estar tá o link do site e o link da resenha quando eu lançar. Isso, na descrição. Isso aí. Na verdade, o Level 26 é um livro para sádicos tarados. Você tem o cara vintage com uma roupa de lycra, você tem zoofilia, você tem o homofilia, você tem com grávidas. Nossa. Tipo, é uma definição, é isso, tipo, definição do livro. Verdade, verdade, concordo com isso.